0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute kontrovers über die Ukraine-Politik debattiert. In einer Regierungserklärung ein Jahr nach dem russischen Einmarsch dort wandte sich Kanzler Scholz strikt dagegen, die Ukraine zu Zugeständnissen zu drängen. Mit der Waffe an der Schläfe lasse sich nicht über Frieden verhandeln. Scholz verteidigte seinen Kurs auch mit Blick auf die Zeitenwende für die Sicherheitspolitik, die er kurz nach Kriegsbeginn ausgerufen hatte.
2: Bundeskanzler Scholz gibt sich entschlossen, die Ukraine werde auch künftig mit Waffenlieferungen unterstützt. Frieden schaffen, das bedeutet eben auch, sich der Aggression und dem Unrecht klar entgegenzustellen. Was für eine fatale Ermutigung des Angreifers wäre es, wenn der Bruch des Völkerrechts und der europäischen Friedensordnung belohnt würde. Ein gerechter, dauerhafter Frieden erfordert die Wiederherstellung internationalen Rechts, die Achtung unserer Friedensordnung. Zustimmung dafür vom Unionsfraktionschef. Doch Merz kritisiert den Wehretat. Es gebe weniger Geld für die Truppe als im vergangenen Jahr. Auch das 100 Milliarden Euro Sondervermögen werde nicht schnell genug für die Bundeswehr ausgegeben.
1: Wir werden Jahre, wenn nicht Jahrzehnte Sicherheit in Europa nicht mehr mit Russland, sondern Sicherheit in Europa gegen Russland organisieren müssen. Und dazu, Herr Bundeskanzler, müssen Entscheidungen getroffen werden und nicht nur
2: Regierungserklärungen abgegeben werden. Die FDP weist auf Fehler der Vorgängerregierungen hin. Es ist richtig, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit stärken müssen und es ist jetzt richtig, dass wir unseren Verpflichtungen, die Vorgängerregierung nicht nachgekommen sind, im NATO-Bündnis endlich erfüllen. Nach Union und FDP greifen auch die Grünen diejenigen an, die von der Ukraine Verhandlungsbereitschaft fordern.
0: Diplomatie oder Waffen? Nein, liebe Linke, darum geht es nicht. Die Ukraine braucht die Unterstützung.
2: Die Linke wehrt sich gegen die Vorwürfe, verteidigt wie die AfD-Forderungen
1: nach Verhandlungen. Wer den Krieg beenden will, der ist kein Friedensschwurbler, der ist auch kein Putin-Versteher. Wer Friedensverhandlungen
3: fordert, will das Sterben, der will das Leid in der Ukraine beenden. Aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner, der heißt USA.
2: Der Kanzler stellt in seiner Rede klar: einen Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg werde es nicht geben. Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn. Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine. China forderte er auf, keine Waffen an Russland zu liefern und auf den
1: Rückzug russischer Truppen zu drängen. Zur Regierungserklärung von Olaf Scholz, jetzt Tina Hassel, live aus Berlin.
0: Der Kanzler hat einerseits deutlich gemacht, dass er die Sorgen der Menschen nach einem Jahr Krieg ernst nimmt. Andererseits hat er aber all jenen eine klare Absage erteilt, die Zugeständnisse von der Ukraine fordern unter ein Ende der Waffenlieferungen. Mit der Knarre am Kopf lasse sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung. In dieser Frage stimmten Kanzler und Union überein. Und als Oppositionsführer Merz die umstrittenen Positionen von Wagenknecht als menschenverachtend bezeichnete, gab es Beifall von der Regierung. Deutlich konfrontativer aber wurde es bei der Frage, warum sich für die Bundeswehr trotz der Zeitenwendenrede bislang wenig verbessert hat, warum Munition und Gerät, das an die Ukraine geliefert wurde, nicht längst nachbestellt sind, damit die Truppe nicht noch blanker dasteht als vor dem Krieg. Darauf blieb der Kanzler eine Antwort schuldig. Scholz versprach lediglich, dass ein Großteil der Beschaffungen aus dem Sondervermögen noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden sollen.
1: Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Der russische Angriffskrieg hat auch das Treffen der G20-Außenminister in Indien beherrscht. Dabei traten Differenzen deutlich zutage. Zwar verurteilt die große Mehrheit der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer den Krieg. Eine gemeinsame Abschlusserklärung scheiterte aber am Widerstand Russlands und Chinas. Auch ein kurzes Gespräch zwischen US-Außenminister Blinken und seinem russischen Kollegen Lavrov brachte keine Annäherung. Bundesaußenministerin Baerbock warf Moskau vor, die globalen Krisen zu verschärfen.
4: Betont herzlich die Begrüßung von Annalena Baerbock mit ihrem indischen Kollegen. Und auch sonst gibt es viel Einmütigkeit unter den Außenministern. Sie sprechen sich in einer gemeinsamen Erklärung für mehr Kooperation aus, etwa beim Kampf gegen Klimawandel und Massenarmut, die meisten verurteilen den Ukraine-Krieg und die Androhung von Atomschlägen. Fast einhellig, so die deutsche Außenministerin, sei der Appell an Russland.
0: Beenden Sie endlich diesen Krieg, stoppen Sie die Bombardierung, ziehen Sie Ihre Soldaten zurück. Weil von allen 19 Ländern die eindeutige Message war, dieser Krieg bringt nirgendwo auf der Welt irgendwo positive Effekte, sondern er führt nur zu mehr Leid, zu mehr Elend.
4: Doch China verweigert dem Papier seine Zustimmung und, wenig überraschend, Russland. Anders als beim Treffen im vergangenen Jahr reißt dessen Außenminister Lavrov nicht vorzeitig ab, hört zu, als Annalena Baerbock Russland scharf kritisiert. Später weist er die Vorwürfe zurück. Leider hat der Westen seine neokoloniale Haltung, seine neokolonialen Ziele immer noch nicht aufgegeben. Am Rande des Treffens kommt es zu einem persönlichen Gespräch von Lavrov mit dem amerikanischen Außenminister Blinken, zum ersten Mal seit Kriegsbeginn. Ich habe Russland gedrängt, zurückzukehren zum neuen start vertrag der nachprüfbare Grenzen setzt für die Atomwaffenarsenale der USA und
1: Russlands.
4: Auch Annalena Baerbock nutzt die Gelegenheit zu einem Zwiegespräch mit dem chinesischen Außenminister. Daran fordert sich China auf, keine Waffen an Russland zu liefern. Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft. Unter diesem Motto wollten die G20-Minister eigentlich globale Herausforderungen wie den Klimawandel oder die Nahrungsmittelknappheit angehen. Aber Durchbrüche gibt es keine, wichtige Zeit geht verloren, auch das eine der Folgen des Krieges.
1: CDU und SPD wollen in Berlin über die Bildung einer gemeinsamen Regierung verhandeln. Nach dem SPD-Landesvorstand sprach sich jetzt auch die CDU für eine entsprechende Gespräche aus. Das Votum fiel einstimmig aus, wie ein CDU-Sprecher am Nachmittag mitteilte. Die Christdemokraten hatten die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus klar gewonnen.
3: Die Berliner CDU macht Tempo. Bereits in der kommenden Woche sollen die Koalitionsverhandlungen mit der SPD beginnen.
2: Mir geht es darum,
1: dass diese Regierungskoalition funktioniert. Und dass der Streit auf offener Bühne, den die Berlinerinnen und Berliner, glaube ich, leid sind, den sie in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, dass der beendet wird. Deswegen geht es nicht darum, wer zehn Prozent vorne liegt, sondern es geht darum, eine gute Politik für Berlin gemeinsam zu gestalten und das kriegen wir hin.
3: Und zwar mit der SPD. Die Sozialdemokraten hatten sich gestern Abend ganz offiziell der CDU als Juniorpartner angeboten. Begründung, es gebe größere inhaltliche Schnittmengen als mit den bisherigen Koalitionspartnern.
5: Das Thema der funktionierenden Stadt, das Thema der Sicherheit und Ordnung, das Thema des bezahlbaren Wohnens ähm, und eben auch das Verkehrsthema. Und das sind wichtige Punkte gewesen, wo wir einfach gesagt haben, wo sind für uns die Dinge, wo wir erkennen können, es gibt einen Neubeginn.
3: Dieser Neubeginn bedeutet für Linke und Grüne wohl der Gang in die Opposition. Auch die Grünen um Spitzenkandidatin Jarasch hatten mit der CDU sondiert. Sie hätten gern in der alten Konstellation weitergemacht und sind heute vor allem sauer auf die SPD.
5: Franziska Giffey hat diese Tür jetzt zugeschlagen, die SPD-Führung hat diese Tür jetzt zugeschlagen und sie muss gerade sehr viel öffentlichen Popanz äh, entfalten, um das ihren eigenen Leuten und der Stadtgesellschaft zu verkaufen, was sie da tut.
3: Die nun anstehenden schwarz-roten Verhandlungen sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Dann will die SPD ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Schon jetzt gibt es parteiintern Widerstand, unter anderem von einigen Kreisverbänden und den Jusos. Die Nähe
1: zu Präsident Putin und russischen Staatskonzernen bleibt für Altkanzler Schröder in der SPD ohne Konsequenzen. Auch in zweiter Instanz eines Parteiordnungsverfahrens wurden alle Anträge auf Strafen oder Sanktionen zurückgewiesen. Zur Begründung erklärte die zuständige Schiedskommission, es lasse sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass Schröder gegen Grundsätze, Statuten oder die Parteiordnung verstoßen oder sich einer ehrlosen Handlung schuldig gemacht habe. Eine Debatte, die nicht ausschließlich auf Hochdeutsch geführt wird, hat Seltenheitswert im Bundestag. Es ging um die Sprachen der anerkannten Minderheiten in Deutschland, der Dänen, der Friesen, der Sorben und der Sinti und Roma. Deren Sprachen werden besonders geschützt und gefördert, ebenso wie das Plattdeutsche als Regionalsprache. Zu verdanken ist das einer Charta des Europarats, die vor 25 Jahren in Kraft getreten ist. Oh
5: Gott, ich bin sehr gespannt gleich. Ja. Güde Jensen bereitet ihre Rede vor. Gleich wird die FDP-Abgeordnete im Plenum Plattdeutsch sprechen. Zum ersten Mal. Eine Schwierigkeit wird sein, anders als bei sonst den Reden, dass ich es eigentlich nicht ausformulieren kann, auf Plattdeutsch. <lacht> Weil ich, das, ich kann es nicht schreiben. Plattdeutsch, eine anerkannte Regionalsprache. Auf Jensens Initiative geht es zurück, dass im Parlament heute nicht nur über, sondern in Regional- und Minderheitssprachen debattiert wird. Da müssen die Abgeordneten bei manchen ihrer Kollegen schon ganz genau hinhören.
1: Live-Kolleginnen und Kollegen, muss ich sagen, was bin ich blieb, dass wir mit auch platt, Rechtsgarten auch platt können.
3: Werte Kolleg, ich kann Sie nicht verstehen. Und
5: auch für die Stenografen ist das heute eine Herausforderung. Dann ist Güde Jensen an der Reihe. Mein Sprach, ich jetzt schnacken ich sonst ähnlich mit mir in Ölern. Jensen ist in Nordfriesland groß geworden. Plattdeutsch ist für sie Heimat und ein Zeichen der Toleranz. Das Riechtum, das wir hemmen in Deutschland, das wir schützen und bewahren und fortentwickeln. Das ist der Ort, wie wir auf der Welt blicken. So sieht das auch ihr Kollege, auch wenn Güde Jensen ihn heute in seiner Sprache, Dänisch, nicht
2: versteht.
5: Heißt übersetzt, er will sich für Minderheitenrechte stärker einsetzen. Und auch Jensen hofft, dass das heute nur ein Anfang war und die Regionalsprache Plattdeutsch und auch andere Minderheitensprachen künftig im Parlament öfter gesprochen werden.
1: In Griechenland ist die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Zugunglück weiter gestiegen, auf mindestens 57, wie die Polizei heute mitteilte. Aus Protest gegen den Zustand der griechischen Bahnen sind die Eisenbahner landesweit in einen 24-stündigen Streik getreten. In der Nacht zum Mittwoch waren auf der Strecke Athen-Thessaloniki ein Personen- und ein Güterzug zusammengestoßen.
6: Auch heute suchen Rettungskräfte weiter nach den Opfern des Zugunglücks. Wie viele Menschen noch unter den Trümmern liegen, ist unklar, denn es gibt keine offiziellen Angaben, es existiert keine Passagierliste. In sozialen Medien posten Angehörige Fotos von Vermissten, in der Hoffnung, dass diese doch nicht im Zug saßen. Die Identifizierung der Leichen ist schwierig und wegen des 1200 Grad heißen Feuers nur per DNA-Abgleich möglich. Das ist der schwierigste Moment. Statt Leben zu retten, müssen wir Tote bergen. Streik in den Bahnhöfen. Die Bahngewerkschaft hatte immer wieder vor Missständen gewarnt. Veraltete Signaltechnik, fehlende automatische Notbremssysteme. Der gestern verhaftete Streckenverantwortliche habe seine Schuld eingeräumt, sagte sein Anwalt, betonte aber auch, dass sein Mandant nicht alleine für die Katastrophe verantwortlich sei.
1: Wir sollten uns nicht
6: auf einen einzelnen Baum stürzen, wenn dahinter ein ganzer Wald steht. In Griechenland stehen in den nächsten Monaten Wahlen an. Die Regierung präsentierte heute einen neuen Verkehrsminister und räumte ein, bekannte Probleme nicht gelöst zu haben. Deshalb übernehmen wir unseren Teil der Verantwortung, ohne Vortäuschung und ohne etwas zu verbergen. Am Abend in Athen Demonstranten skandieren, wir werden die Stimme der Toten sein. Beobachter vermuten, dass die Katastrophe auch Auswirkungen auf die Wahlen haben wird.
1: Bei der nordischen Ski WM in Slowenien haben die deutschen Langläuferinnen Silber mit der Staffel gewonnen. Laura Gimler, Katharina Hennig, Pia Fink und Viktoria Karl mussten sich nur dem Quartett aus Norwegen geschlagen geben. Es ist die erste WM-Medaille für das deutsche Langlaufteam seit zwölf Jahren.
5: Der Traum hat sich erfüllt, das deutsche Quartett holte die erhoffte Medaille. Laura Gimmler ging über die 4,5 Kilometer als erste in die Loipe. Die Oberstdorferin setzte sich in einer vierköpfigen Spitzengruppe fest und sorgte damit für den perfekten Auftakt. Die zweite im klassischen Stil war Katharina Hennig. Sie übernahm zwischenzeitlich die Führung und ließ sich auch von einem Sturz der Schwedin nicht beirren. Pia Fink musste in der freien Technik zwar Norwegen ziehen lassen, übergab aber als Zweite an Victoria Kahl. Die Thüringerin sicherte mit einer starken Leistung diesen Platz ab und verwies Schweden mit 8,2 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang.
1: Der amerikanische Saxophonist Wayne Shorters Tod, der starb im Alter von 89 Jahren in Los Angeles. Shorter gilt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte. Er spielte mit Größen wie Miles Davis, Art Blakey und Herbie Hancock, für die er auch komponierte. 1970 war Shorter Gründungsmitglied der stilprägenden Jazz-Fusion-Band Weather Report. Später trat er auch mit den Rolling Stones und Carlos Santana auf. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 3. März.
2: Den mittleren Landesteilen beschert Hochdruckeinfluss noch Sonnenschein, während es im übrigen Land meist grau bleibt. Auch heute Nacht gibt es in der Nordhälfte und im Süden Nebel oder Hochnebel, in Alpennähe etwas Sprühregen oder Schneegriesel. Vom Saarland und Rheinland-Pfalz bis in den Norden Bayerns oft klar und morgen meist sonnig. Nördlich und südlich davon halten sich zähe Hochnebelfelder. Im Norden sind später auch Lücken für die Sonne möglich. An der See sowie am Oberrhein heute Nacht leichte Plusgrade, sonst leichter bis mäßig. Frost. Im Dauernebel morgen um 0, bei Sonnenschein dagegen um 10 Grad. Am Samstag im Süden abseits des Nebels zum Teil freundlich, sonst stark bewölkt mit etwas Regen oder Schnee, dazu windig. In den folgenden Tagen wird es kühler und zum Teil fällt
1: bis in die Niederungen Schnee. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr zeigt Ingo Zamperoni ein Jahr nach der Zeitenwende, wie zufrieden mit Deutschen, wie zufrieden die Deutschen mit dem Kurs des Kanzlers sind. Und wir fragen, wie gefährlich die chinesische Social-Media-Plattform TikTok ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.